0: Stell dir vor, du kennst deine Zukunft. Das ist das Thema heute, über das ich sprechen möchte und dir Mut machen möchte, mit einzusteigen, mit drüber nachzudenken und mit zu hören, was Gott dazu zu sagen hat. Stell dir vor, du kennst deine Zukunft. Und vielleicht geht es dir genauso wie mir, als ich ähm, das äh, Thema bekommen hatte und ähm, mir darüber Gedanken gemacht habe. Will ich meine Zukunft überhaupt kennen? Also ist das überhaupt etwas, was ich erstrebe, was cool wäre und ich habe mich mit meiner fünfjährigen Tochter darüber unterhalten und ähm, habe sie gefragt, ich lasse das mit euch teilen hier, ähm, das Gespräch, so ich habe sie gefragt, hey, wie, wie ist es, wie, wie ist es ähm, würdest du gerne wissen, was in Zukunft passiert, deine Zukunft kennen? Und sie war sich schon sicher, dass sie einen Teil davon kannte, nämlich den nächsten Tag. Ja, morgen werden wir zu Oma und Opa gehen und, und äh, Lagerfeuer machen und Stockbrot und so. Das war schon, wo sie sich sicher war, ich kenne meine Zukunft. Und dann meinte sie aber, aber nein, wenn ich Geburtstag habe, dann will ich nicht wissen, was für Geschenke ich bekomme. Da will ich mich lieber überraschen lassen. So, so Und, und da, da kam ich auf den Trichter, genau, da gibt es eine Unterscheidung. Auch bei mir, ich will nicht alles wissen, von dem guten was passiert in meiner zukunft da könnte ich sagen ja ich würde es gerne wissen wenn ich in, 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 am ende des jahres die million im lotto gewinne wäre es irgendwie cooles zu wissen äh, weil dann könnte ich mich voll drauf freuen dann könnte ich mich voll auf das jahresende freuen und 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 merken und und und, und mich darauf einstellen auch und und auch ein bisschen entspannter vielleicht so leben in einem jahr weil ich weiß da kommt die million ähm, so die guten nachrichten äh, gerne ähm, auf der anderen seite so wie meine tochter Vielleicht auch nicht unbedingt, weil Überraschung ist auch schön, oder? Vom Guten überrascht zu werden, ist auch was richtig Tolles. Ähm, Bei den negativen Dingen, da dachte ich mir, okay, wow, Ähm, der, der erste Impuls, nee, ich will meine Zukunft nicht wissen, auf das Negative bezogen. Ich will nicht unbedingt wissen, wann ich sterben werde und vielleicht auch wie ich sterben werde. Ich will nicht unbedingt wissen, ob ich in zehn Jahren an irgendeiner Krankheit leide und irgendwie eingeschränkt bin oder so. Das, das will ich nicht unbedingt wissen, weil ich will mir nicht diese Sorgen jetzt machen. Und ich will nicht so Sorgen beladen durchs Leben, aber ich will jetzt frei und unbeschwert sein und, und eben nicht das negative Wissen, was vielleicht in mein Leben ähm, hereinbrechen könnte. Auf der anderen Seite vielleicht doch ja, auch das Schlechte zu wissen, um besser planen zu können. So, wenn ich weiß, wie lange ich noch zu leben habe oder wie lange ich noch fit und gesund sein, sein kann, vielleicht lebe ich dann jetzt anders, als ich es tun würde. So, das hat verschiedene Aspekte und vielleicht findet ihr euch mit mit drin. Ähm, die Zukunft kennen ähm, hat so verschiedene Seiten, ob man das überhaupt möchte, aber es ist ja auch hypothetisch. Und die Frage nun ist, kann ich meine Zukunft kennen? Geht das überhaupt? Also ist da irgendwie eine Möglichkeit, so, so ein bisschen reinzuschauen und bis nach vorne zu gucken und das mitzukriegen? Ähm, nun, ich möchte sagen, hier auf der Erde ähm, kaum, kaum. Ich kann viel planen, ähm, ich kann viel vermuten, ich kann mir auch fast sicher sein, ähm, zumindest über das, was, was ich für morgen vielleicht geplant habe, so wie das bei meiner Tochter der Fall war, dass ich sicher war, morgen fahren wir zu Oma und Opa und machen Lagerfeuer und Stockbrot. So, aber, aber auch nur fast, auch das ist nicht sicher. Und, und ich brauche es euch nicht erzählen, wir leben in einer Zeit, wo wir mehr merken, äh, in die Zukunft weit voraus zu planen, Puh, vorsichtig, machen wir nicht mehr so. Ja, Wir planen nicht mehr ein halbes Jahr, ein Jahr voraus, weil wir wissen gar nicht, wie alles ist. Und das hat uns so ein bisschen auch auf diesen Boden äh, der Tatsachen runter, runtergebracht in diesem Sinne. Ähm, aber, aber, da gibt es noch einen Teil der Zukunft und der Teil der Zukunft, die nach dem Tod ist, nach unserem irdischen Leben hier. Diesen Teil können wir kennen. Jetzt also möchte ich uns ein paar Gedanken teilen aus der Bibel, aus Gottes Wort, von Gottes Herz her. Ich möchte Mut machen, dich darauf einzulassen, egal wie nah du an Gott bist oder nicht, ob du ihn persönlich kennst und er dein, dein dich liebender Vater ist und 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 Jesus dein Retter oder ob du sagst, boah, mir ist das Thema fremd und ich ich nähere mich gerade an und ich will mal so reinhören, was, was ihr hier zu sagen habt als Christen. Um, hey, hey, komm, komm mal rein, lass mal, lass mal, hör mal zu, um, was Gott vielleicht heute zu dir spricht und um, was die Bibel sagt zu dem Thema. In, in Johannes 3, Vers 16, einer der berühmtesten Verse der Bibel, da steht geschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der nicht verloren, äh, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So, und dieser Vers gibt uns Hoffnung und zeigt uns, hey, dieses Leben auf der Erde ist nicht alles, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und, und auch da möchte ich dich einladen, einfach mal das, das gerade im Moment stehen zu lassen, ähm, auch wenn du da Fragen hast, als Moment, oh, woher nimmst du das gerade, lass uns noch ein paar Schritte weitergehen, das ist, was Gott sagt in seinem Wort darüber, es gibt ein Leben nach dem Tod und es gibt eine Möglichkeit, da hineinzukommen. Das Beste kommt noch. Hey, das ist Hoffnung, wenn wir jetzt leiden, wenn wir jetzt Schmerz empfinden, wenn es uns jetzt schlecht geht, ist das Hoffnung. Ist das Hoffnung. Dieses Leben ist nicht alles. Das Beste kommt noch. Ein Leben in Gottes Herrlichkeit, ähm, Gottes Königreich ist herrlich und wundervoll. Und jeder ist dazu eingeladen. Jeder ist dazu eingeladen, dort hineinzukommen, diese Zukunft zu erleben. Jeder. Ewiges Leben, was ist das? Ewiges Leben. Wir kennen unser Leben hier, dieses ewige Leben, das ist so so wenig greifbar, so wenig sichtbar, ähm, so wenig Berichte, die sagen, so, die haben das erlebt oder äh, können davon bezeugen. Manche Leute haben Momente gehabt, wo sie einen Blick in den Himmel werfen durften und dann wieder zurückgekommen sind. Ähm, aber was ist dieses ewige Leben? In, in der Bibel sehen wir ganz am Anfang, es war Gottes Plan von Anfang an. Es war Gottes Plan von Anfang an, dass wir Menschen mit ihm zusammen ewig leben. Gott, der Schöpfer, der immer Liebende und seine geliebten Menschenkinder, die er gemacht hat, im Garten, im Garten Eden, dort zusammen. Das war, was er am Anfang eingerichtet hat. Dort gab es völlige Harmonie, dort war Frieden, Zufriedenheit, Glück, keine Krankheit. Kein Tod. Kein Leid. Alles wunderbar. Dieser Zustand, den, den wir Menschen uns ersehen in unserem tiefsten Inneren. Diese völlige Zufriedenheit, dieses Glücksgefühl, andauernd. Dieses, dieses alles ist einfach perfekt. Denk mal an deinen perfekten Tag. Vielleicht gab es diese Woche einen perfekten Tag für dich. Oder vielleicht im letzten Jahr. Oder vielleicht vor drei Jahren. Dieser perfekte Tag. Für immer. Ewig. Dieses, dieses Gefühl, ähm, Und dieser Zustand, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Tod. Wisst ihr, das Ganze in diesem Garten mit Gott und den Menschen, es wäre ewig so weitergegangen. Es wäre nach Gottes Plan ewig so weitergegangen, wenn es nicht diesen einen Bruch gegeben hätte. Diesen großen Bruch zwischen Mensch und Gott. Und das war die Entscheidung des Menschen. Das war, dass die Menschen, Adam und Eva, als solche kennen wir sie aus der Bibel, die sich entschieden haben, ähm, wir wollen nicht mit Gott hier zusammen sein. Sie haben es nicht so direkt gesagt und gemacht, aber ähm, sie haben von diesem Baum gegessen, den Gott als verboten markiert hatte. Was hätte von diesem Baum nicht essen? Alles andere, es ist für euch, ich habe es für euch gemacht. Aber dieser Baum, nein. Dieser Baum steht für die freie Wahl des Menschen, für den freien Willen des Menschen steht dafür, dass du und ich uns frei entscheiden können. Deswegen gibt es diesen Baum im Garten Eden, der freie Wille. Gott respektiert unseren Willen, er zwingt uns nicht. Gott ist die Liebe und die Liebe zwingt nicht. Sie gibt immer eine Entscheidung. Unterstützt wurde diese falsche Entscheidung des Menschen, diese negative Entscheidung der Menschen durch das Locken des Bösen. Die Schlange, die da dahin gezogen hat und meinte, hey, probiert doch mal. Ihr werdet sein wie Gott. Hey, das wird richtig toll und so Mut gemacht hat in diese Richtung. Warum haben die Menschen das gemacht? Ähm, ja, es war diese Überheblichkeit, die ihr Herz erfasst hat und erfüllt hat. Sie wollten mehr, eben sein wie Gott, wie die Schlange gesagt hatte. Sie haben der Unzufriedenheit ihr Herz geöffnet und sie haben Dankbarkeit aus ihrem Herzen verdrängt. Und die Konsequenz war die Trennung von Gott, die Konsequenz war, dass sie sich geschämt haben, gemerkt haben, wir sind nackt, gemerkt haben, wir wollen gar nicht mehr mit Gott so zusammen sein. Sie haben sich nach Distanz gesehnt, haben sich gewünscht, von Gott distanziert zu sein. Das war, was in ihr Herz eingezogen ist, als Konsequenz davon, als Folge, dass sie von dieser Frucht gegessen haben und Gott misstraut haben. Sie haben sich getrennt von Gott, die Menschen. Und wenn wir es auf uns als Menschheit beziehen, wir haben uns getrennt von Gott. Wir haben uns getrennt von ihm. Gott respektiert diese Entscheidung mit einem Herz voller Schmerz. Er respektiert das und er will aber unbedingt vermeiden, dass dieser Zustand ewig anhält, dieses, dieses sich schämen und dieses äh, in einem Garten zusammen sein, aber dann, dann, dann doch nicht zusammen, so Distanz und irgendwas ist zwischen uns, so und er will das unbedingt vermeiden und deswegen ähm, deswegen müssen die Menschen aus dem Garten gehen. Gott will ein anderes ewiges Leben, als dieses ewige Leben nach dem großen Fall, nach diesem Zerbruch. Gott will ein anderes ewiges Leben für die Menschen mit ihm zusammen. Deshalb müssen sie gehen, weil das hat keine Zukunft für ihn. Das ist nicht, was er sich ausgedacht hat. Das ist nicht, was Gott geplant hat. Und lesen wir in 1. Mose 3, 21-23, wie sie gehen müssen, die Menschen. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Dann sprach Gott, der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns, er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott, der Herr, Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Und bis es so begann, das irdische Leben, so begann das irdische Leben auf dieser Erde mit dem Tod als Ende. Den Erdboden bearbeiten, statt Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich mache mal so plakativ, das ist was hier steht. Den Erdboden bearbeiten, ähm, so Mühe, Trübsal, Schmerz und Leid, anstatt mit Gott im Garten spazieren zu gehen. Jetzt gab es dieses begrenzte Leben. Seitdem gibt es dieses Leben, beherrscht von Krankheit, von Tod, ähm, beherrscht auch von bösen zwischenmenschlichen Verhalten, ähm, von von diesem diesem egozentrierten Verhalten von uns Menschen, ähm, einer gegen den anderen. Seitdem gibt es das. Aber Gott, aber Gott hatte schon immer gute Pläne. Und und Gott, Gott lässt sich nicht aufhalten in seinen guten Plänen. Das war nicht das Ende. In Jeremia 29,11 lesen wir, ich weiß genau, Es sagt Gott, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das ist mein Plan, das sind meine Gedanken für euch, meine Zukunft für euch. Gott ist unaufhaltsam und seine Pläne lassen sich nicht von Menschen durchkreuzen. Gott war auch da im Garten nicht beleidigt oder gekränkt. So, so, hey, boah, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr keinen Bock habt, boah, dann, okay. Dann kommt mal klar. Mit eurem, mit eurem, mit eurem Leben in Problemen und mit Schmerz und Tod. Hey, das ist nicht mein Problem. Ihr wolltet ja von dem Baum essen. Gott ist nicht gekränkt. Seine Liebe ist unaufhaltsam. Seine Liebe lässt nicht locker. Er hat einen Plan. Ähm, Er will uns eine Zukunft geben. Und er will uns diese Zukunft geben, dieselbe, die es am Anfang gab. Deswegen heißt es bei Gott eigentlich zurück in die Zukunft, so gesehen. Zurück in die Zukunft. Weil es gab, es gab es schon. Diese Zukunft gab es schon. Und die hat Gott wieder für uns Menschen vorbereitet. Jesus sagt das in Johannes 14, Vers 2, ähm, da sagt er, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? So, Jesus, Der nach seinem Leben auf der Erde in den Himmel aufgefahren ist. Er bereitet Wohnungen vor für dich und für mich. Das ist was er gerade tut. Herr, was macht man in einer Wohnung? In einer Wohnung lebt man zusammen, oder? Das ist warum er eine Wohnung vorbereitet. Weil er Sehnsucht hat nach dir. Und weil er Sehnsucht hat, die Ewigkeit, die Zukunft mit dir zu verbringen. Es gibt einen Platz für dich in der Zukunft der Ewigkeit. Da ist ein Platz, da ist eine Wohnung, da ist etwas, was Gott für dich vorbereitet. Und es gibt einen Weg, der auch in der Bibel ganz klar offenbart wird, ganz klar sichtbar wird. Und da möchte ich nochmal den Johannes 3, Vers 16 äh, einmal hervorholen und zitieren. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt dich so sehr, Und er will dich bei sich haben. Er will dich mit Gutem überschütten. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Er will dich segnen. Er will dich heilen und dich in in Freiheit weiterführen. Er will dir Gutes tun. Und zwar für immer. Jeden Tag in der Zukunft, in der ewigen Zukunft, für immer. Seine Einladung, seine Einladung, das ist der Knackpunkt, seine Einladung. Glaube an meinen Sohn. Glaube an Jesus Glaube an diesen Sohn Gottes, an diesen Jesus, der vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist und der ein Leben gelebt hat ähm, von von ungefähr 30 Jahren und und der ein Leben gelebt hat und am Ende sein, 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 sein Leben gegeben hat, gegeben hat für dich. Der sein Leben gegeben hat, damit du nicht mehr getrennt sein musst von Gott, deinem himmlischen Vater, der dich gemacht hat. Der, der die Konsequenzen von, von, von all den Fehlern und all dem Unguten, was auf deinem Leben drauf ist, wegnimmt und sagt, ich trage die, ich trage die Schuld, ich trage diese Strafe, die du bekommen müsstest dafür. Ich trage diese Strafe für dich an diesem Kreuz und du musst sie nicht mehr tragen, sondern, sondern du darfst die Ewigkeit mit meinem Vater und mit mir verbringen. Er hat all unsere Rechnungen bezahlt in diesem Sinn. Alle Rechnungen sind durch ihn bezahlt, durch diesen Tod am Kreuz von Golgatha, damals vor 2000 Jahren in der Nähe von Jerusalem. Nach drei Tagen wurde Jesus von den Toten auferweckt, erlebt und seine Liebe ist jetzt deswegen gleichermaßen lebendig. Seine Liebe, Gottes Liebe ist real und präsent und ist lebendig für dich und für mich und sie ist zu uns allen gleich. Egal wie du dich fühlst, egal wie wertvoll und würdig oder wie unwürdig du dich fühlst, gerade jetzt diese Liebe von Gott zu bekommen, das spielt keine Rolle. Egal ob du dich als einen guten Menschen bezeichnen würdest oder als einen richtig schlechten Menschen. Ich verdiene das nicht. Gott liebt dich und er liebt uns alle gleich. Und er trug die Last und die Schuld von uns allen, damit wir leben können. Sein Herzenswunsch ist einfach, und ich hoffe, das kommt rüber, sein Herzenswunsch ist einfach, dass dass er mit seinen geliebten Menschenkindern für immer zusammen ist. Das ist, was er sich wünscht. Und sein, sein größter Schmerz ist, getrennt zu sein, getrennt zu sein von von den Menschen. Das ist Das ist sein größter Schmerz. Und deswegen hat er alles getan und hat sogar seinen Sohn gegeben, seinen Sohn Jesus gegeben, um uns mit sich zu versöhnen, dass wir mit ihm wieder zusammen sein können. Aber auch für Menschen ist es die schlimmste Zukunft, die man sich vorstellen kann, für einen Menschen. Eine Zukunft ohne Gott. Eine Zukunft getrennt von ihm. Eine Zukunft nur im Negativen. In schwierigen und schlechten Umständen. In Qual, in Leiden. So eine Zukunft, ähm, ewig verloren, die reine Hölle. So Gott hat einen Weg gemacht und er sagt, glaube, glaube. Und wisst ihr, das ist das ist einfach dieser Weg, es ist dieser einfache Weg, den sogar Kinder schon gehen können, Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, dass, dass, dass er da ist und dass er der ist, der er sagt in der Bibel, in seinem Wort. Und das ist meine Einladung an dich heute, dein Herz zu öffnen und mit Glauben ihm zu begegnen. Vielleicht machst du einen kleinen Glaubensschritt heute Morgen oder wenn du das gerade guckst oder vielleicht machst du einen riesen Glaubenssprung. Ähm, wo du sagst, boah, ja, ich, ich lass mich fallen, ich, ich verstehe, mein Herz, mein Herz bewegt sich gerade und ich merke, Gott klopft an und, 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 oh, ich, ich will Jesus reinlassen, ich will ihm glauben. Ich will es einfach mal annehmen, dass es stimmt, was die Christen sagen. Ich will einfach mal annehmen, dass es stimmt, dass, dass er dass er von den Toten auferstanden ist und dass er zuvor gestorben ist für meine Verfehlungen und Schuld. Ich will einfach mal annehmen, dass es stimmt, dass er mich liebt ohne Bedingung und dass dass ich, dass ich ein neues Leben haben kann, dass ich in Freiheit leben kann, dass ich ewig leben kann. Und du merkst, wenn du auf ihn zugehst, du lernst ihn kennen. Du lernst ihn kennen. Vertrauen baut sich auf. Und du merkst mit der Zeit, er ist wahrhaftig, er ist die Wahrheit in Person. Und du merkst, was er sagt, sein Wort, es stimmt, es ist erprobt und prüfbar. Und ich lade lade dich eines zu prüfen, wenn du ein Skeptiker bist, dann, dann, dann bleib dran und komm näher und prüfe das, prüfe das, lerne Gott kennen. Und wenn es ihn nicht gibt, wirst du das merken. Aber wenn es ihn gibt, wirst du es auch merken. Komm einfach näher, sei mutig, trau dich und bleib nicht in dem, wo du jetzt bist. Vielleicht fragst du jetzt, ja okay, das ist jetzt die Zukunft der Ewigkeit, die Zukunft nach dem Tod, nach diesem Leben hier, ähm, wie Gott es uns zeigt, ähm, zurück in die Zukunft. Was ist denn jetzt hier mit meiner irdischen Zukunft? Was ist mit meinen nächsten 10, 20, 30 oder 50 Jahren hier auf der Erde? Kann ich da auch was wissen? Ähm, Gibt es da auch was? Ähm, Nun, Gott hat gute Pläne für uns hier auf der Erde wie wir schon gelesen haben in der, in der Stelle gerade. Und er hat eine Bestimmung für jeden einzelnen Menschen. Er, er hat dich geschaffen mit einem Zweck, mit einer Absicht. Du bist nicht aus Zufall entstanden. Auch wenn du dich so fühlst oder wenn deine Eltern dir das erzählt haben. Das stimmt nicht, weil Gott sagt, ich wollte dich. Ich wollte dich haben. Und und du hast eine Bestimmung, hast einen Auftrag in dieser Welt. Und weißt du, wenn du das ewige Leben als Geschenk annimmst, merkst du, das ewige Leben beginnt gerade dann, in diesem Moment dann ist das ewige Leben nicht mehr mit diesem irdischen Sterben verbunden, sondern das ewige Leben es beginnt dann in diesem Moment in deinem Herzen, weil du Jesus aufnimmst, den Lebendigen, den Dich Liebenden, diesen Vater Gott. Es gibt aber eine Strategie der Zukunftsabsicherung, wo du, wo du zuversichtlich in deine Zukunft reingehen kannst hier auf dieser Erde und die ist vielfach erprobt und die funktioniert garantiert und die steht in Matthäus 6 Vers 33 macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben was ihr braucht das ist natürlich nicht die Zukunft zu kennen im Detail was passiert ist also in meiner Zukunft Aber es heißt zu wissen, dass alles gut wird, weil ich in der Hand meines himmlischen Vaters bin. Wo ich mich ihm mutig hingebe, wo ich ähm, alles ihm hingebe, wo ich sage, er ist die Liebe meines Lebens, ich gebe ihm alles, mein Leben gehört ihm, ich bin in seiner Hand. Und egal was kommt, egal wie die Umstände sind, egal was mir passiert, was in mein Leben hereinbricht, mit ihm werde ich gewinnen. Mit ihm gehe ich durch alles durch und ähm, ich werde meine Bestimmung leben, die er für mein Leben hat. Und dann werde ich zu ihm gehen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist die Hoffnung, die Zuversicht, die Gott uns geben möchte, jedem von uns. So, nun die Frage, willst du diese Zukunft der Ewigkeit geschenkt bekommen? Es ist wirklich ein Geschenk, Gott Gott will dir uns geben dann musst du nicht hier eine Nummer wählen, die gerade eingeblendet wird oder so, äh, irgendeine Hotline, ähm, du darfst dich gerne bei uns melden, wir freuen uns, aber dieses Ding der Zukunftsabsicherung, dieses Geschenk dieser Zukunft, die Ewigkeit mit Gott, in ewigem Frieden, in völliger Liebe, in, 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 in seiner Freude, diese Zukunft bekommst du, wenn du da oben anrufst, bei ihm anrufst, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Jesus ist der Weg und er wartet auf deine Entscheidung, dein, deinen nächsten Schritt zu gehen oder auf deinen ersten Schritt zu gehen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, die ersten Menschen konnten sich entscheiden und jetzt zeige ich mal dieser Baum im Garten. Und du heute kannst dich entscheiden. Ähm, du hast auch diesen Baum ähm, so gesehen und du kannst dich entscheiden. Du hast die Möglichkeit, dich für dieses Leben, für diese Zukunft zu entscheiden. Und ich lade dich ein dazu. Ähm, ich Ich lade dich ein zu der größten Liebesgeschichte und zum größten Abenteuer. Das wartet auf dich. Mit dir als Hauptperson mittendrin. Weil es deine Geschichte ist mit Gott. Diese Liebesgeschichte. Und weil es dein Abenteuer ist mit Gott. Deine, dein, dein Leben hier auf der Erde zu leben. Und in der Zukunft. Gott wartet auf dich. Gott, dein liebender Vater, wartet auf dich. Und Jesus hat den Preis bezahlt. Und, und er hat, er hat dich so lieb. Er hat dich so lieb. Ich möchte gern, gern beten mit uns. Und wenn du magst, dann ähm, schließ gerne deine Augen und und ähm, und bete mit in deinem Herzen bete mit dieses Gebet ähm, wo 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 du dein Leben Gott anvertrauen kannst wo du sagen kannst Gott ich die, diese Zukunft ähm, die, die will ich haben die will ich mir heute schenken lassen ja das nehme ich heute von dir an was du durch deinen Sohn Jesus für mich bereit gemacht hast dazu sage ich ja Danke, Herr. Ich brauche das. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich brauche Vergebung meiner Fehler. Ich brauche jemanden, der meine Lasten trägt. Ich brauche jemanden, der, der meine meine Gefangenschaft auflöst. Ich brauche ich brauch ihn. Ich brauche diesen Jesus. Und ja, ich will diese Zukunft mit dir, mein Gott. Ich kenne dich noch nicht gut vielleicht, aber ich, ich will mit dir leben. Ich will mit dir leben in Ewigkeit. Ich vertraue dir, dass du gut bist, dass du der liebende Vater bist, ähm, der mir ganz nah sein möchte und der nur, nur gut ist zu mir. Vater im Himmel, mein Gott, hier bin ich als ein einfacher und auch ein fehlerhafter Mensch und ich gebe dir mein Leben. Ich will dir heute vertrauen, dass du diese wunderbare Zukunft hast für mich, wenn ich einmal sterbe und sogar schon ab heute. Ich glaube dir, Jesus, dass du Gottes Sohn bist und ich glaube, dass du an diesem Kreuz damals für mich an meiner Stelle gestorben bist und dass ich jetzt frei bin und leben darf. Ich glaube dir. Und ich rufe dich heute an, Jesus, und sage, Herr, rette mich, nimm mich hin, füge mich zur Familie Gottes hinzu und schenk mir bitte diese Zukunft in der Ewigkeit. Danke, mein Gott. Danke, Vater, dass ich, Vater, zu dir sagen darf, dass ich dein Kind jetzt geworden bin und dass du mein Herz jetzt füllst mit deinem guten Geist, mit deiner Freude, deinem Frieden, deiner Geborgenheit. Dass du meine Sorge über die Zukunft zerstreust, weil ich dich zu meinem wichtigsten Anliegen mache. Mein Gott, mein Jesus, ich bin so gespannt, was noch kommt. Ich bin so gespannt auf das Leben mit dir. Ich bin so gespannt, andere kennenzulernen, die mir weiterhelfen können, die mir mehr erzählen können über dich. Ich bin so gespannt, diesen Weg zu gehen mit dir. Jesus, Sei mein Herr und mein Gott. Und zeig mir immer mehr, wie sehr du mich liebst. Zeig mir gerade jetzt, wie sehr du mich liebst. Hier bin ich. Und ich vertraue dir. Ich vertraue dir.